0: 大家好，这里是橘猫看球。一看没编号啊，大家又知道了，老橘这是又要来水了。确实，跟上个月一样，临到月中了，发现做不完第二期了，或者确切的说，米兰这一期节目是还是没敢开始剪啊，我的锅。但是今天水这一期又是非常有必要的，因为嗯，一直是缺乏渠道来跟大家通知一下啊，因为我现在状态跟与世隔绝了一样。现在是微博没了，大家都知道，很早就没了。然后呢，微信的社交功能在上周五被封了两周，所以我群聊和朋友圈现在都不能用了啊！不光不能在群聊里面发东西，群聊里的内容我也看不了了，就挺耽误事儿的。嗯，尤其是有时候工作也会用到微信群，看不了。而且这个橘猫看球的初代的听友群也炸了，现在小助手正在大家的帮助下组了新的群。嗯，我也加进去了，但是我现在什么都看不到，啊，现在就是一个没有橘猫的橘猫看球群，啊，也挺有意思的。最近也有朋友会意识到，哎，怎么那个原来那个群发不了消息了，就来微信私聊问我群是怎么了，那我也是一个一个的来通知这些老群友。那今天也正好是借这个渠道，这期节目跟老群友们说一声，看到群不能说话了，不要慌张啊，不是你被禁了，也不是你被踢了啊，要么来找小助手，要么来找我，加一下新的群。啊，然后呢，我应该是到9月10号就能回来了。这事儿也挺讽刺的，我一个又红又专的人，咋啥事儿都摊上了？你说上海疫情最严重的那段时间，这群什么都在聊，都能够安然无恙挺过来，怎么就在这么一个人畜无害的时候炸了呢？嗯，我回去翻了一下我最近的聊天记录，确实也没说啥不该说的。嗯，我去找微信客服，客服也什么都不说。那咱们没办法，谁让你不得不用微信呢？啊、嗯，我也找了互联网圈的投资人的朋友，说这事儿能不能找腾讯的人问问看？啊，他回复我说，思聪当年也是这样，啊，确实没辙。那我一下子心里就平衡了，对吧？人家有钱人也一样，那我这又算啥呢？就两周而已嘛。回想一下当时微博被封的时候啊，微博好歹是告诉了我哪句说错了。那这当时呢，就是不知道是 AI 是人工智障呢，还是审核的人语文不好，反正断章取义就给我曲解了。那咱也保不齐，微信也是一样的情况啊。毕竟微信里说的话也多得多，杂很多啊。我是可以确定，肯定是因为我说了什么话，而且是在群里说了什么话，导致被判定违规的。因为我是周五的九点半，正在跟同事聚餐的时候，收到通知说微信出事儿的。而群里最后有人说话也基本是同一时间，所以是这么推断的。那这个给我整的还是挺郁闷的。我上周六是整整郁闷了一整天，什么都不想干，就把好久没玩的《非法的生涯模式是从萨尔斯堡红牛干到了阿贾克斯，又干到阿尔卑比西，一天干了恨不得得有俩赛季，然后又看了一晚上的球，才算是从这个情绪里面走出来了。所以某种意义上，米兰这一期节目没剪，那是腾讯的锅。那最后我是怎么安慰自己走出来的呢？嗯，当时微博一样嘛，老天爷给我封死这条路，那就是让我修行的没法在微博上跟人兑现了，那以后在微信里也少说话，不投机，一句两句阐明观点就算了，多了就别纠缠了，多留点时间给正事儿，比如多做点研究，写篇文章，做一期节目，它不香吗？少说话，多做事儿。啊，我这次是又学到了。但是呢，就当我心情逐渐平复，准备熬到接近的时候，那这天我在喜马拉雅上发现节目多了一个差评。嗯、呃，我打开一看呢，这差评什么都没说，打了一堆乱码，这种一看就是恶意刷差评的。然后我点进去看他的动态，果不其然，又是那个节目的听众。啊，我就纳闷了啊！距离上次友好交流过去一年了，我是又找谁惹谁了，还跑我这儿刷差评呢？跟老朋友还记得这码事儿啊？这个节目的主播是因为不同意我节目里的观点来跟我兑现。那我就拿数据跟他反驳，结果反手给了我一个差评，说我这节目浪费电。这个差评现在还在喜马拉雅上挂着呢。呃，我心说找事儿，当时也是您找事儿的，我都已经把这件事忘了，怎么还有人跑来刷差评呢？这个时候就有人说：“哎，会不会是听友群里面进了卧底，把这个群给举报了？”那虽然咱们不能以恶毒的心去揣测别人，但我觉得也确实有道理，防人之心不可无。所以以后啊，如果想加听友群的朋友加小助手的时候，咱们加一道验证程序啊，比如说一下自己比较喜欢哪期节目或者哪篇文章啊，以防是一些无聊之辈引起不必要的麻烦。上面呢是一些牢骚话。照例啊，虽然是一期番外的水货节目，但咱们还是得聊点有意义的话题。最近呢，我正好也是看到了一些事儿，觉得是可以跟大家分享一下感受的。起因呢是看了懒熊体育对村 BA 的报道啊，村霸村 BA， 嗯，也推荐大家去看一下，一共两篇，一篇是讲贵州的，一篇是讲福建的，或者直接去听一飞做的播客《鹰眼时间》里面，直接有把两篇报道的作者请到一起来聊。其实看到村 BA 能在民间有这样的热度，我还是很欣慰的，因为大家都说什么中国为什么群众体育不行啊？啊，就联系到说，哎呀，中国人压力太大啦，没空搞体育啊，只有有钱人才有资本来热爱体育啊。我那时候就说，呃，确实有这个中国社会发展阶段的原因，但文化因素同样是不可忽视的，甚至可能更占主导地位。你有些人他天生就不爱体育，甚至看不上搞体育的人，这个文化都是几千年延续下来的。那你说中年男人不容易，但是你甚至愿意去酗酒，愿意去花钱捏脚，也不愿花时间花金钱在体育上，你是没空吗？你只是没那么喜欢而已。当然我不是批评，喜不喜欢有很多因素造成的，那不够喜欢只是一个表象，它不牵扯对错，我们只需要真实的去面对这个现实，不要找借口就好了。那当我们再来看村 BA， 看到村民对篮球的热爱，会发现其实还是有人喜欢体育的。他们呢不一定生活水平有多高，尤其是贵州那边，但是呢他们愿意把业余时间花在这上面。也许他们不是喜欢体育本身，甚至只是爱凑热闹，只是为了支持自己村而已，这就足够了。英超球迷又有多少真的那么理解足球吗？其实有些人爱的也只是说是在。看台上为自己的城市呐喊而已。在报道里面有一段我印象特别深啊，记者问：“你们看不看 CBA 啊？”他们说：“不看 CBA 有啥好看的？打的还没我们好看，而且整天还在绘制，闹心。”那记者又问：“你们看不看 NBA 啊？”他们说：“看啊，那球星多厉害啊！我是叉叉叉的球迷啊，我很喜欢他。”那这个事跟我前几天遇到的一个是有异曲同工之妙。我那天去看队友踢友谊赛。因为我脚做了个手术嘛，只能做闭上关，在场下支持。那天我就坐在场边，用手机一边看中超比赛，一边在那给队友加油。旁边有一个替补的孩子，是00年左右的，过来问：“哎，今儿啥比赛啊？”我说：“我看中超呢。”然后他说：“哦，打扰了。”这个瞬间就非常典型，大家可以揣摩一下。其实我回复说是中超，而不是说是山东泰山在打成都蓉城的时候，其实说明他在问这个问题的时候，我就已经预料到他要问的是英超啊，或者是德甲，或者什么五大联赛了。那最后的回复也的确是不出我所料，他不看中超。所以这两个瞬间就很说明问题。村民呢是村 BA 的矿热支持者，那这个小队友呢是业余足球联赛的实际参与者，他们都会去看海外的高水平联赛。都会无意中跨越过本土的职业联赛啊，可能很多人觉得这没什么奇怪的啊，中国职业联赛都这么烂，谁还看啊？那我告诉你，这其实是一件很奇怪的事儿。你觉得不奇怪，是因为你在这个环境里面已经习以为常了。但当我们回到一个全球背景下来看，这事儿真不是那么平常的。之前肖说体育播客里面，肖申老师有一期在聊体育版权的时候，就说过这个很有意思的现象。要说在很多国家，转播价值最高的不一定是五大联赛，而是本土的联赛。比如苏格兰就是苏超，而不是英超或者欧冠。很多人说，呃，你看日韩啊、东南亚、啊、对欧洲联赛多狂热呀，的确，但是他们对本土联赛更狂热。啊、呃，我在这儿推荐一下，不懂球定财。大蒙老师做的一期聊东南亚球迷文化的节目，听了之后你会对东南亚足球有全新的认知。有这样的球迷，这样热爱程度，东南亚足球不进步反而是天理不容了。那你说这事儿它跟水平有关系吗？它没有关系，跟村 p a 一样，村 BA 水平高吗？它肯定不如 CBA 水平高啊，但是它离得近啊，你出门就能看到比赛，还都是街坊邻居认识的人在打，那这就是乐趣所在。那同样的，你说这些联赛水平高吗？赌狗不都喊说是假球联赛吗？当年亚冠也没少被恒大暴打，外援买过来也都是水货。东南亚就更不必说了，不如流的水平。尤其是当那期节目里面聊到苏莱曼的时候，里面有一段素材我待会儿也放到结尾供大家欣赏一下。那是苏莱曼在印尼二级联赛的时候，几万人的大合唱。看了那个视频，我真的眼眶都湿了，发自内心的感受。它跟水平有关系吗？它没有关系啊。只要你发自内心的热爱一项运动，热爱你所居住的地方，这就构成了你去支持本土球队的所有理由了。你看五大联赛水平是高，是好看，是有球星，但你能随时去现场感受那个氛围吗？不可能。你有钱撑死一年去一两趟已经算可以了。中国球迷都是电视型球迷，但是你在电视上看足球，那就少了一半的乐趣。现场看跟电视看那是完全两种不同的体验，所以我就说，中国无论是 CBA 还是中超，它为什么做不起来？这个是值得体育人反思的地方啊！本土联赛的价值它到底是什么？是房地产老板买了球星逗球迷玩吗？恒大火了十年，现在潮水退了，有多少那时候吸引来的球迷现在他还在追随广州队艰苦保级呢？本土联赛的差异点到底是什么？你有没有贴近你的受众？有没有回馈你的球迷？你做成这个样子，他不黄才怪前几天大连人第一场恢复主场比赛的时候，两万人涌入了场内。你看全华班打上海海港，那场面也是非常令人震撼。大连人也真的踢出了谢辉要求的东西。这个时候你会感受到，一支做得好的本土俱乐部，它是真的能够吸引为足球痴迷的球迷来热爱的。但这样的俱乐部，这样的城市有几个呢？再回到村 BA 这话题，那另一个感悟就是，篮球能在村里有这么大流传度，它跟场地也是有很大关系的。啊、呃，最近菊仔和菊仔妈就在老家避暑，有天他们去村里玩，就跟我发了一张照片，在一个村里普通家庭的门口有一个篮球架，这个就是篮球流行的基础。很多人都说，哎呀，中国足球流行不起来，场地是一大原因。确实，咱不否认这一点，但是。日本它不缺地吗？东南亚它不缺地吗？啊，非洲不缺地，但是它缺的是适合进行足球运动的场地。足球是一定要在11人制人工草坪上踢的吗？那我再安利一期节目，是咱们的老朋友翻转体育讲室内五人制足球的一期，里面就说的很好，说不同于北欧那些地广人稀的地方，像东南亚，他们反而是从硬地小场足球开始普及的，踢的好了，你可以去踢11人制。或者你也可以留在呃室内五人质体制踢职业。我记得前几年非法出了一个 Vota 的模式，就是玩街头足球的，里面的场景就是在欧洲啊、南美啊、日本啊各种废弃的工厂啊、荒地啊，只要是一块平整的硬地，它就能改造成街球场，就能供大家来踢球。那这个东西在中国就完全没有，是一个完全的缺失。我家附近有一个呃规模非常大的足球公园，里面有非常多的场地。啊，还有几个龙式的三人场，相比起来是很便宜的，一小时大概也就三五十块钱就能包，但是很少有人会用那个场地。我当时玩非法玩的心血来潮的时候，还想着是不是买双街球鞋，后来再一想，我买来有地方用嘛、啊，所以就没花这个冤枉钱。其实我已经买了，又退回去了。有时候我还经常在 B 站上看街球比赛，我觉得其实也挺有意思的，是一种很原生态、非常 freestyle 的足球。他跟十一人这种有功利性的这些足球还不太一样，但是大众并不了解有这样的足球存在啊、呃。还有一次我在看五人制超级联赛的直播，弹幕里就有人说是五人制是啥？这这不是给小孩踢的吗？看着我是非常无语啊。那足见大众对这个东西是多么缺乏认知。那我想说的是，当你真心站在一个普及的角度，真心站在丰富大众精神文明生活的角度去做一件事儿的时候，会发现，无论是场地问题，还是职业联赛，你完全可以有另一套做法。在任何的制度、任何的社会环境下，你都可以做成一样的事儿。问题在于你怎么做，有没有用心去做。呃，翻转体育的华伦在小宇宙评论区跟我说：“哎，你就喜欢在这种忧国忧民的话题下面留言。”那你说忧国忧民这有点夸张，这算不上。但的确，我做这些内容确实都是出自于理想，为爱发电嘛。没理想，谁能支撑做下去呢？我不是说为了流量赚点小钱。那大家都知道，我有自己的职业和家庭，也都很忙。那这点钱也不构成我做这些东西的动力。我做的所有内容都有一条主线，那就是探究足球运动的发展规律和文化，整个行业怎么做能把它做好。失宜长技以制宜，我希望有一天我们也能拥有这种美好的足球文化、体育文化，而不只是羡慕日本、羡慕韩国、日羡慕欧洲、南美等等等等。所以有时候博客做的少，也真的是缺乏我觉得有趣的话题啊。你说整天聊欧洲足坛的厮杀，你的主队怎么样，我的主队怎么样，转会啦怎么怎么样？呃，确实它也有意思，也有受众，但我觉得可能其他人会做这方面足够多的内容。那我还是想做一些发自内心觉得有趣的东西。估计有些朋友也是知道的，虽然我现在橘猫看球更的少，文章写的也没那么多，但是中诚电台泰山球迷播客是一直有在做。那按理说，这个球迷电台粉丝数连我公众号还有播客几十分之一都不到，做起来性价比非常低。那我为什么宁愿愿意做这个节目呢？那一方面，除了剪辑之外，确实这个节目不太需要动太多脑子，不需要策划很多扎实的内容。我就作为一个球迷聊自己的主队就完了。但是更重要的原因是，我想为中国职业足球的足球文化做一些小事大家都说中国职业联赛怎么怎么不注重文化，但是你组织方不重视，俱乐部不重视，球迷不重视，大家都在等对方先动手，那不就恶性循环了吗？所以我就想做一点力所能及的事呃，因为也是平时听英文播客，很羡慕英超每个俱乐部好几个球迷电台那种感觉，也想去作为一个普通球迷去表达，所以就做了这么一件事儿。虽然没有几个受众，也是乐在其中。而且经过我们这个球迷电台二一年开播以来，北京国安还有山东泰山也都后来相继开设了官方电台，不知道是不是学我们？我那我觉得这就是进步啊。我是一个很乐观的人，很入世的一个人。呃，很多人看透了一切之后会变得很虚无，就躲进小楼成一统了。但是我还是更喜欢去做一些事儿，哪怕只是改变一小点，那也是改变。写文章是如此，做橘猫看球播客是如此，做泰山球迷电台也是如此。我想起当时有个人啊留言评论我的节目，被那个节目恶意差评的时候，说了一句说同行是冤家。我说同行怎么会是冤家呢？你看我聊了这一会儿。安利了多少同行的节目？那我到时候也会在备注里写一下这些节目的名字，方便大家去查找收听。那真正好的内容，志同道合的人，大家都是互相推荐的。如果说做成了丑家，那真的要去反思一下自己做内容的初衷了。好了，就水这些吧，也水了二十分钟了。那下期必须要剪米兰了，感觉已经树立了言而无信的形象了，惭愧惭愧。然后片尾这个曲子是2017年7月26号。印尼的第二级别联赛，苏莱曼主场对阵叫佩西班家时候的全场大合唱，歌曲的名字叫《直到你成功的那一天》，准备好的纸巾吧。